1: 哈喽， Hello, 各位小耳朵们，下午好，欢迎收听每周四的超级班会，我是主播若浩
2: 。呃，大
3: 家好，我是主哎班长，你怎么连你自己的头衔都给忘记了？你也太水了吧！啊啊,啊
1: ，不好意思，不好意思，我再重新自我介绍一下哈。嗯，大家好，我是你们的班长若浩。
3: 大家好，我是宣传委员。看看，嗯，
1: 不过你刚才说到这个水哈，我当时想起咱们前一段时间的中国水军也可以说是闻名天下了。对
3: ，这个起因呢，还是因为在这个 iTunes 美国区的音乐榜单上，嗯、知名的歌手吴亦凡他的新专辑，当时是力压 Amy 和 Lady Gaga， <是>一举夺得了美国下载量的榜首。对，然后这个时候这个美国歌迷都集体蒙圈
1: 了。对，而且他们还在社交媒体上发出谁是 Chris 吧的疑问，所以说、嗯。他们的中国水晶刷榜，最后也是成功的登上了咱们的热搜哈。对
3: ，不过我觉得可能是因为吴亦凡他本身人气就很大，然后所以粉丝比较多，然后才会出现这样的一个问题。对，毕竟
1: 在亚洲，吴亦凡的人气还是很高的，而且他的粉丝数量也很庞大。嗯。但是对于欧美这边来说呢，他因为是刚刚进军欧美嘛，可能呃不像咱们中国那么多人所熟知，所以说这个粉丝可能是为了呃更快的让他被外国网友所熟知哈，<对>就做出了一些不理智的行为。
3: 嗯。呃，不过说呢，我们今天还是要跟大家来聊一下关于水的一系列话题。首先，第一个呢是“注水人”，就是形容某种在职场上善于摸鱼，然后学习上喜欢糊弄的人。因为毕竟在他们的字典上是没有认真两个字的。对，
1: 唯有混吃等死才是人生真谛啊！
3: 对，这种人给我们的一个感觉就是比较随意，然后没有任何目标的一个感觉
1: 。不过话又说回来。这个，你刚才说的这个注释人跟另一种人是非常像的，他们就是学神
3: 哦，就是比那个学霸还要再高一级的学神吗？
1: 对，学神，你看平时上课也是摸鱼，然后作业呢、嗯、可能就是抄学霸的，<对>上课睡觉，然后干跟学渣一样的事情，但是考试的时候呢，他们总会用他们的傲视群雄的成绩来说服一切。这
3: 个真的很气人了，平常什么都不学，然后最后考试那么高。嗯
1: ，不过话说回来，他们应该是偷偷的在学习的那一类人吧？嗯
3: 。不过话说回来，这个水什么时候成了没有真材实料、不达标的一个代名词了
1: 呢？嗯，我觉得这个作为九年义,义务教育的毕业来的知识青年，你应该是很有话语权的。
3: 对对对，啊，那接下来呢，我要跟大家科普一下哈，这个水它很久以前我们的祖先就是开始煮水而居嘛，嗯，呃，所以说水在中国文化中是一种呃出镜率极高的象征意象。
1: 是在道家老丹宴中呢，水孕育生命之余还充满了玄机。嗯。道德经老子第八章中说过：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几道。
3: ”对，孔子也说过：“智者乐水，仁者乐山。”嘛。嗯，对、啊。对啊、嗯，而且我觉得是，呃，就是因为这个水，它包含了君子那种呃立身处世的道理和准则，然后也象征着很多很好的方面，呃，就比如说呃变通、宽容以及谦逊等等
1: 。对，而且。水呢，跟女性一样，有着这种温顺、平和、容忍和包容、阴柔之美。所以说，自古以来，文人墨客也是喜欢用水来描述女子。
3: 对，就比如说这个《诗经》里面，呃，“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓伊人，在水一方。
1: 是，而且清代曹雪芹在他女子模样清丽可爱的时候，甚至还直接用了这个水“水灵、嗯”一词。我觉得也是很传神的一点。
3: 对，呃，这个“水灵”呢，还是琼瑶取给蒋勤勤的一个艺名。嗯、呃，就是蒋勤勤她当时在出演《呃还珠三》里面。她演的是夏莹莹嘛，嗯、是一个令无数男子为之倾倒的迷人的角色。嗯、
1: 是，当时也是看中了她这种柔情似水、灵气逼人的特质，所以说才给她取了这个艺名，也是很贴切的哈、啊
3: 。对，呃，我们再往前一点看哈，就是早在曹雪芹编写的《红楼梦》中呢，呃，他就把水放到一个很高的位置上。嗯
1: 就是借贾宝玉之口夸女人，说是水做的至纯至净之物嘛。
3: 嗯，而在一个方言中呢，就是说女生太水了，不仅不会被打，而且而且呢还会有意想不到的收获。对
1: ，像是什么闽南语里的太水了，就是太漂亮，还就是夸你的意思。对对对,
3: 对，呃，其实我觉得哈、啊，这个泰语，泰语不是有个叫水晶晶嘛
1: ，是不是也是在
3: 夸人？呢？也
1: 是发自内心的称赞哈。嗯，跟那种货不对版其实没有半毛钱的关系。对，我们。这样看来，这个水一般都是褒义为主。我们说了这么多了啊，但它到底是经历了怎么样才会流入到咱们现在这个地步、嗯
3: ？对，这个“水”字画风突变啊，据说是被“水货”这个词给带歪的。嗯、水货是来源于广东一带，嗯、呃，然后就“水货”这个词，简单来说呢，其实就是走私货的意思。嗯
1: ，但是走私就走私呗，你为什么要叫水货呢？
3: 哎，这就不得不提了哈，这个之前的走私行业。然后一种非常令人窒息的操作，就是在八十年代初期的时候，然后那个时候呢，国门初开嘛，呃，所以说广东沿海地区就有很多人就趁机干起了这个走私商品的一个勾当。
1: 嗯，然后他们为了逃过这个海关的检查呢，走私者就经常从国外送回来的这个货物吧，用那个塑料袋封好，藏在船底缺水的，也是蛮直接的水货了
3: 。对对对，或者说是呃，直接去把这个货物经过这个防湿包装之后，投到那个相应的那个海水。嗯、然后再让路上的人把这个呃东西给取走。
1: 可惜人算不如天算哈、啊。当时的防湿技术跟现在比的话，还是差距蛮大的。对的对。所以说这个进水之后的货物呢，往往就会产生一些质量问题，像是什么呃收不到信号啊，或者是各种各样很小的那种瑕疵哈、啊
3: 。对，呃所以说呢，这个老百姓就很习惯的把这类呃没有发挥出正常水平的商品，然后称为水货。嗯。然后就把和那些经过呃正规手续进口，然后没什么质量问题的行货给区分开了
1: 。对，虽然现在这个走私的这个手艺很高超，嗯、而且。水货呢，基本不会进水，但是毕竟已经流传了这么多年了，再改太麻烦，所以说还是继续叫水货了。
3: 对，就已经习惯了哈。嗯嗯除了这个呃走私者贡献出的这个水货之外呢，把水带坑里面呢，还有无良商家人神共愤的注水行为。我
1: 觉得这个是最让人气愤的，毕竟为了赚钱，这些黑心商贩给那些动物或者是屠宰后的动物肉注水，这种行为是非常的嗯可怕、黑心的哈
3: 。对，我之前看过一个新闻，就是说呃，当那个牛还在活着的时候，就往它身上注了大约有十斤的水，嗯、然后它就会非常痛
1: 苦。对，而且注水就是成了鱼目混珠、滥竽充数的代名词，我想也是从这儿开始的。对，毕竟这个水分就是比喻那种不切实际，而且还有这种各种各样的成分吧。
3: 对，呃，还有就是说的这个注水剧，我们之前跟班长也做过一期节目哈，就是专门聊了一下这个注水剧的问题。嗯、对，呃，就是当时在暑假的时候嘛，有好几部剧都是那种六七十集，甚至是七八十集那么长的。
1: 但是它的那个内容呢，确实。非常少的正常内容，加上非常非常多的滥竽充数的那种凑时间的内容，对，就是让人感觉很难受、啊。嗯
3: 、对，剧情很拖沓，就是让我们看着特别郁闷，甚至就想要砸电视都那种冲动都有了。
1: 对，这种剧的水分就是我们刚刚说的那种水分了哈。嗯。还有这个，当咱们互联网时代开始之后呢，网络水军也是另一新兴水军了
3: 。对，就是这种网站，它的升级方法是有点奇怪的，就是都会涉及到类似于呃留言字数这样的一些问题。嗯
1: ，对，像是你看我随手一打就是标准的十五字，在贴吧这种水帖里也是经常可以看到的。
3: 对，你说这个标准的十五字，让我想到了那个淘宝评价，嗯、就是评价到十五字以上就可以领一个红包这样子，然后所以说很多人的评价都是这种呃毫无任何营养的一些评价。对我们没有任何的好
1: 处。是,是哈，所以说太水了，再、嗯、也不是一句褒奖的话，变成了那种没有真材实料，以次充好，欺骗消费者，欺骗吃瓜群众的意思。
3: 对，不过这个水货说多了呢，就出现了一个与之相对的词语，叫做干货。嗯、然后这个干货呢，说的就是那些有料、有水平的一
1: 个象征了。嗯、而且一听这个干货这个词儿，觉得还非常的有用，非常的有呃实际存在的意义嘛。嗯。所以说现在很多账号也已经开始用干货作为基金的标题。
2: 大変だけど、あたしの毎日はあたしで素晴らしいし。Mental heat, くまヒマワリ sweat だんだ。大人になるってことは、赤ちゃんにもなりうる今日持つことでしょう。カメカメカメ、籠に入れられた鳥のように僕らは、対して自由でも自由でもない世界に生きて。我が胸をぎゅるみる率辛くなることもありや。どうしてもさ、なんとか生きてキャリアにまてるよ。ダ,ダメダメダメダメダメな僕を。
3: 刚刚在开头哈说到了这个明星雇佣水军的问题，嗯，呃，其实还是因为就是他们自己的粉丝不够多，然后想要去提高自己的知名度，可能才选择这样的一个方法
1: 。嗯，是的哈，而且粉丝呢又分很多种，像是僵尸粉啊、路人粉、死忠粉、骨灰粉和黑粉。对。这个黑粉呢，大多是采用恶俗语言来进行攻击或者是抵制他们不喜欢明星的这类粉丝哈，就是说我打这个明星之后呢，我自己喜欢的明星就会变得更加有名气一点。他们是抱着这样的想法去呃做的，点点但是我觉得让人难受哈。
3: 但是我觉得这个黑粉哈，他除了呃给自己招黑之外，可能还会给自己的偶像去招黑
1: 。嗯，是，毕竟黑粉中不乏一大批杠精的存在嘛、嗯。
3: 哎，对，接下来呢，我们就要跟大家一起来聊一下这个关于杠精的问题了。嗯，因为这个杠精哈，在我们这个。这个世界实在是太多了，而且总是乐此不疲地去呃发现揶揄、怒怼一些呃进入他们视野并且观点不同的人
1: 。对他们其实不在意是否得到了真正的知识哈，就是只是想要那种我赢了的结果，就是我杠赢了，我快乐就完事了
3: 。对，呃，其实我觉得杠精他们这个性格是比较古怪、比较偏激的，是，就是无论自己好不好受，都不让其他人好受，就是我不好过，<对>你也不能好过这种感觉
1: 。所以说，微博的知名博主呢，尔弟就称杠精为人性批判家。截图小能手、园艺曲解师和文字杠上花、啊，
3: 这些名字还都挺贴切的，是吧是
1: ？其实他们能量还是蛮大的啊，但是切入的角度可能就比较离奇刁钻，就让咱们避而远之，不是很喜欢。去待见他们嘛？
3: 对，其实我觉得，如果我们身边有这样的杠精的话，哈，我们就不要跟他们硬杠了，还是避而远之的好
1: 。嗯、毕竟，如果跟他们杠的话，我们被气到暴怒是常有的事儿嘛。嗯
3: ，然后下面来一起来剖析一下这个杠精的心理，他们到底是怎么想的呢？嗯
1: ，其实，在杠精看来呢，悼念本身就不是对的一件事情。嗯，这、就是错的。对，他们喜欢一上来就进行这种资格的质问嘛
3: 。嗯，就好比说，呃，前段时间霍金去世的时候，嗯、然后我们就会发文去悼念他嘛，然后结果杠精就会。愤然地说、啊：“哈，你的物理及格过吗？然后霍金的理论看得懂吗？你有什么资格去悼念他？这样的一些评论
1: ，嗯，对我觉得他们就有点偷换概念了。因为我们去悼念霍金，我们只是就是感觉很可惜，因为世界上失去了一名科学界的泰斗嘛。
3: 对呀、啊，我们也是在一个好的出发点，然后去进行悼念的。嗯
1: ，对。还有我们悼念李敖的时候啊，真真是可惜了，一代名士，学富五车，敢怒敢言，书狂风流。但是这个时候杠精们他就又上线了
3: 。对他们就是会呃强行的去做一些片面或者说是。”极端的判断，嗯、就说你居然悼念他，像这种玩弄女性、极端自私的直男癌和花花公子，也值得悼念吗？对，你一定不是一个思想正经的人。
1: 但是其实是他们的思维太过片面了，因为经常用一个人的缺点来概括一个人的一生，我觉得这是非常不妥，而且是不理智的行为。
3: 对，太局限性了。嗯，呃，这也是他们很典型的一个思维模式，就说不管你说的对不对，都要以我说的为准。
1: 对，像是什么你说太阳是热的，我又一定要说太阳有几天是凉的，肯定要是杠一杠你才开心的。这就。有点
3: 可笑了是吧？是对，还有他们会说这个“春江水暖鸭先知”，然后他们就说：“你凭什么说鹅不知道呢？”<笑>
1: 前者是自我意识的莫名爆棚，后者呢就是那种无中生有的强行对抗。嗯、我觉得这个也是杠精的一大特质了哈。
3: 我觉得他们还是太以自我为中心了点，嗯、呃，可能这样的杠精真的不太招人们喜欢。
1: 对，微博博主耳弟呢总结毒舌，并且非常的精辟。嗯、远观某个人面目全非的讨论，就像化粪池爆炸；近看杠精们亲情演出，却似一片鸟语花香。人与人的知识、眼界、逻辑、习惯和性格都有不同，网络又是一个讨论双方信息缺失而无。所顾及的平台，许多语言暴力呢也就由此而生了。
3: 对，说到这里呢哈，我给呃明天的节目打一波广告。呃，明天大学有等生的广播剧是《悲伤逆流成河》，呃，其实就是讲的一个关于语言暴力，然后进而转变成校园暴力，然后最后是一个悲剧收场的故事。嗯
1: ，我记得没记错的话，好像你昨天也参与了明天节目的录制,录制。对，<笑>给自己打一波广告哈。嗯。不过话又说回来。这个杠精最可怕的地方呢，不是抬杠本身，而是他们成精的欲望。就是
3: 说好了建国以后不能成精吗？<笑>
1: 对，就是一般认为杠精就是那种表达欲比较旺盛的人嘛。那种表演欲比较旺盛的人呢，叫做戏精。<对>所以说，表达欲比较旺盛的人，可能就是杠精本精了哈。
3: 对你像这种呃具有杠精特质的人，他们的思维中哈，可能有一块区域是特别敏感的，嗯、然后又恰巧是因为啊、呃、这种遗传吧，然后就特别的热衷于语言暴力，就习惯与别人争执，为杠而杠。
1: 对，所以说他们在杠的时候得到的快感呢，让他们觉得呃非常的舒服哈、啊，就是。我比较喜欢杠的原因，是因为我杠你，我有成就感；嗯、我赢了呢，我也有成就感。所以说他们才会杠，不是为了那种得到真正的知识而去跟大家讨论，就是为了赢这个结果而参与的讨论
3: 。对，呃，其实我挺好奇的，他们是怎么演变成这个杠精的呢
1: ？其实我觉得，陌生网友应该就是杠精的一种最初的形态了哈，也是很多人讨厌网络陌生人社交的这个原因。嗯
3: ，就是因为我们现在可能是这个网络体制特别不完善，嗯、就是没有。实名没有追责也没有负担，呃，所以说人们在网络上的时候，他的这个攻击欲望就显得特别特别的强烈
1: 。对，而且咱们国家其实在这种网络暴力的监管方面呢，做的不是很严格，嗯、所以说他们也是更加助长了网络暴力的滋生，让杠精们无处不在哈。
3: 对，呃，不过班长你知道吗？这个。杠精呢？最初是哲人，都是哲学家
1: ，啊，都是文化人，是吧？
3: 对，就像我们在啊、呃、高中的语文课本上学过一个课文，啊、嗯呃，就是说庄子与惠子游于濠梁之上的那个课文，然后也是展开了一段哲学家之间的那种高级杠
1: 啊。那个我倒是看过，就是当时庄子说鱼游的真快乐，然后惠子就说你又不是鱼，你怎么会知道呢？然后庄子说、嗯、你又不是我，你怎么知道我不知道呢？惠子说我不是你，你就固然就不知道，但你本来就不是鱼，所以说你固然也不知道鱼的快乐，就是、一段绕口令式的对话哈。<笑>对
3: 对对，然后最后这个庄子还给这个呃惠子这个会心一击哈，说让我们回到最初的话题。
1: <笑>就是你开始问我你哪里知道鱼的快乐的话，就说明你很清楚的知道我知道，所以说你才问我是从哪里知道的。
3: <笑>就是这些哲学家他们
1: 抠字眼儿，对
3: 他们的思想真的是太绕了，可能我们这种普通人一般是解读不了的。
1: <笑>嗯，对，对他们来说。可能这种抠字眼啊，这种杠，其实就是一种交流的方式，就是思维碰撞的方式，嗯、让大家的思维可以变得更加活跃，更加的舒适
3: 。对，呃，就是只要不和对方在一个次元、一个层次上讨论问题，然后呃，就偶尔的可以去偷换一下概念，转移一下话题。嗯，对。我觉得这样的问题可能就杠不完了哈、啊。嗯。而且我们说到的这个呃偷换概念、转移话题，可能是呃有些辩友用的会比较多一点。对
1: ，而且在辩论赛中，其实。最常出现的呢，便就是这个“对方辩友”这四个字儿了哈。嗯
3: ，对，就是在杠精的体系里面呢，“对方辩友”是战斗的一种形态
1: 。嗯，就是那种无孔不入的找茬，然后步步紧逼的施压，还有就是，我觉得我的辩题不合理，但是那不要紧，我只需要说死你，让你无话可说，<笑>那么我就胜利了的这样的坚持哈。
3: 好可怕呀，这个<是>可能对这些杠精来说呢是一种乐趣，但对我们来说真的是太可怕了。嗯
1: 、对，对我们来说，嗯，他们是那种拥有了。脑力，还有知识量和反应速度，以及无畏的心的一种人，嗯，就是我们对他们的这种攻击可能会显得比较难以招架。对
3: ，就像我们看过的那个《奇葩说》里面，嗯，呃、马薇薇、周玄毅还有肖潇他们那几个人，呃，就是这个，呃。辩论还是非常厉害的，对,对他们也
1: 是这刚才我们说的这里面的典型代表哈。嗯。不过话又说回来，我觉得辩论赛里面的人，他们的好处就是他们只在该杠的时候杠，就是辩论赛的时候。对，辩论赛的时候呢，我可以杠你，但是场下呢，我们还是好朋友。好朋友。对。对该吃吃，该喝喝，该玩玩的那种
3: 。嗯，其实他们就不算是真正的杠精了，嗯、因为真正的杠精他们从来都不挑地方，不看场合
1: 。是，而且。真正的杠精，就是、他们是那种不分时段的杠，只要他们开心，或者是他们不开心，好吧，他们可能就是想杠就杠了，
3: 对对对，只要随心、啊。对
1: ，只要就是呃。撞见了想杠的地方，然后他们就开始了，然后就是觉得，嗯、哎，你这个地方可能跟我不太合，那我就杠一下你吧，毕竟杠一你我也没有什么坏处，还可以得到快乐，是吧？
3: 对，不过最后啊，这个杠精他有可能也说不过对方，嗯、但他们还要装作没有输。如果真的惹毛了别人，就假装无辜，然后就是退出战场之前呢，还要来一句说什么啊，我只是随口说说，你这个人也太阴暗了吧，真当回事儿了呀
1: 。对，但是这么说有什么用呢？又没钱收，是吧？所以说，嗯、如果我遇到这样的人，杠不杠的？赢我不知道，但是他要是说这句话，我一定打死他。
3: 天哪，我们班长要开始使用暴力了吗？<笑>啊、没
1: 办法，对付这种人的话，我觉得暴力是最快解决问题的一种方式了。嗯。
2: 無端的，君に救われたな、奥人の一人。赤を合わせ、色った音で世界が溢れた。巡り巡りであったこの音を聞くすべ
1: 刚才说到杠精哈，其实前一段时间我在微博上也是看到一部令人非常生气的话题，什么话题呢？不知道你看过没有？就是呃，这个人们对这个、呃、二次元的这个作画产生了一种非常大的误解，就是说他们觉得女性是那种哦哦二次元女性，就是带有性暗示比较大，然后。他们杠的就非常的厉害，对这种二次元的作家呀，或者是各种各样的这种呃，甚至是小说，嗯、都会带有这种色彩，带有眼球去看，就让我觉得很反感
3: 。呃，这个我们小崔班长他是就是特别喜欢二次元的，<笑>对吧
1: ？<笑>对。但对我来说，其实这也是一种表达方式，你不能去因为人家的爱好而产生这样那样的偏激的言论，毕竟<对>你的思想也要去开阔，也要去包容嘛。
3: 对，毕竟这个艺术都是平等的嘛，嗯、我们要用一种平等的眼光。去看待这些东西
1: ，就我觉得追二次元跟追星其实没有什么太大的差别。对,对对，像追星的话也是虚无缥缈的，也是你认识他，他不认识你。追二次元也是是纸片人、啊、是吗？也是你认识他，他不认识你。对，哦、都是一样的<对>哈。因
3: 为我的舍友都特别的喜欢二次元，所以我跟他们也是耳濡目染了一些。
1: 嗯、<笑>对，不过其实话说回来，二次元的人跟咱们三次元的人也没有太大的差别，嗯、所以说也是希望大家不要对他们造成太大的影响，去呃给他们改变太多，去排挤他们哈。嗯
3: ，其实我们。本期节目哈，主要就是讲了一些啊关于水军啊，还有这些杠精的一些话题。嗯
1: ，对，班长委员呢也是希望大家在日常生活中少点水分，多点干货，远离杠精，做个知书达理的有为青年
3: 。嗯，好了，本期的超级班会到这里就告一段落了，班长委员也要跟大家说再见了。本节目感谢时光映画摄影工作室独家赞助播出。同时欢迎大家关注蜻蜓 FM 聊城大学广播台，或者在我们的微信平台上留言，向我们推荐你想聊的话题，分享你的故事。
1: 请同学们不要走开，下面请继续收听下一个板块《他的心
2: 》嗯。